0: 你们把眼睛闭上，三、二
1: 、一，好，欢迎大家收听这一期的《人间指南》最新的一期。我是老三，我是小聪，大鹏
2: 夏小
1: 。哎，今天是我们非常临时的一期，特别的随意啊，导致于我们现在的录音的设备就是一个手机。我们那个昂贵的设备都来不及用，就非常着急的录这期。前几期全前几期全是什么？这这这这个这个。然后把我们的那个本身原计划推出的一期节目往后延续了一周。然后就是为什么这么着急录这个节目呢？也是因为改稍微想改一下这个热点啊，它确实很有意思。因为我们刚才坐这聊天啊，就聊起了最近很热播的那部剧《余烬角落》，然后大鹏是一点没看。然后那个夏晓是看了一部分，嗯、然后我是看完了，我、嗯、我还差我还差,我还差两集，还差两集看完，啊，就以至于我们大家没有全部看这个剧都能聊得这么欢实、嗯啊，所以我们想那个把这部剧拿出来，就以我们几个人的角度啊，几个寻常老百姓，不是专业的影评人，不是专业的导演，我怎么去看待这部剧里的一些人物的关系和情节？带给我们的一些反思是什么？嗯、这期节目啊，绝对跟您看到的一些影评不一样，因为我们没有那么有文化啊、哦。对，我们是,是你没有
2: 文化。<笑>
3: 我
0: 我昨天在录上一期的时候，我后来还跟嘉宾说，我这个专业正儿八经对口的职业是影评人
1: 。嗯，好，那个好，我没有什么文化。但是只有我一个人看完了，所以
0: 一
1: 起爬山吗？嗯嗯，不跟你爬，哎行，<笑>也行，不是不能考虑。然后那个你小心点，我跟你说，指不定谁推谁呢。<笑>然后我们以我们的角度全新给您阐述和解构我们理解的隐秘的角落，可能没有那么专业啊，但是我觉得非常有趣。首先啊，我起个头，因为我是唯一一个看全的，我觉得大鹏也能够通过。我大概的一个有一些了解，能有一些了解，有一些了解。首先啊，<对>我们关注到的第一个问题，也是这部剧开始的第一个出场人物，就是我们秦昊演的那个张东升，上来就是他的节他的片段，带着两个老人爬山，带着两个老人爬到山顶啊，然后两个老人坐在一个大石头上，嗯，我要给你们照相，我给你们摆姿势，还认真的摆
0: 了好半天啊，啊然
1: 后砰一下，把俩<笑>俩,俩,俩人给推下去了。从山顶掉到山底，粉身碎骨，这肯定是玩玩的完了。嗯、然后，那说实话，那个镜头给我吓一大跳。哎，我
0: 也是，<为>我当时看的时候，我差点把手机扔出去。哦，
1: 对对对，而且他那还配了一个小洞，一下子特别突然。有时候秦昊也是，呃，演员的功底也在这儿，真是给我吓一跳。然后他马上就切到那个朱朝阳的，哎，那个两个小孩的那个镜头。他因为在刚开篇的那叙述这几个主人公的一个非常关键点和人设嘛，设然后就是这个，然后。很快我就能看到关于爬山杀人的这么一个梗在网络上肆无忌惮的就飘散，甚至秦昊在抖音自己拍了一个小短短的视频，就是他要出门，然后回头对着大家说要跟我一起去爬山嘛。他
0: 是对着伊能静说，伊能静问他说你要去哪儿，然后走走跟我爬山去。对,对,对,对,对,对,
1: 对,对他拍了这么一个小东西，他那个小的这个短，然后我，让我们非常引人深思的就是爬山杀人法。我们刚才一聊一琢磨。好像真的他妈的没有什么解释，他去去去,去能找到证据的这么一个方法，就非常完美的一个犯罪手法。你
0: 你是说那么一推
1: 吗？<笑>啊，对，就那么一推，就那么一推。如果、嗯哦、在山上没有人，只要没有人，只要没有目击者就，就他真的就没有什么。你想想，你仔细想这事儿，只要只要只要本人心理素质能扛得过去的话，就就没有问题。哎他唯一的一个要素就是你有没有下定、这个、下这个狠心干这件事儿。嗯
3: ，但是其
1: 实就是一巴掌的事儿。哎、嗯，我觉得，我觉得更多的是后后续的，因为我说实话啊，这种方式在现实社会中，如果要真出现的话，不可能三言两语警察就问完了啊。对对，肯定他调查动机啊，调查背景啊，调查你的这个近很多很多嘛，就反正你近近五年的你的整个的动态，比如说张东升在剧里边跟家里的一个关系，嗯。警察也能也能了解到，他能找到一些动机，比如他的离婚，最近在办离婚这些，然后各种情况施压，在现实中一定会给你打击很大的，反正跟剧里不一样。但是你不得不承认，这个反正很多的这种这种方式嘛，你只要个人素质过硬，都能扛得过去。但是动机不能成为证据啊。嗯，我觉得你要判定一个人是杀人了，那你一定要有一个铁证，比如我底下掉下来俩人。胸口上有指纹，我知道。但是你我我指的是那个你个人素质过硬，你你肯定会被演人家警察。你现在的这些警察，这这这这些学识啊，这是什么？这怎怎么说？他们的技能、专业知识，对他们的专业知识，包括什么心理什么专家什么的，绝对能给你套出来。你不要小看这但是方法应该是没问题。方法应该是没问题。这确实很难判断啊。给还有一个剧给我印象特深的影，也是一个非常完美的作案的一个方法，就是他是一个处理尸体的方法。就是那绝《绝绝命毒师》，你看了吗？啊，我看过，那我追过啊、哦。绝命毒师》啊，他最开始前面那几集里杀的第一波人的处理尸体的那个方法，他是用硫酸把尸体完全融化掉，嗯，就根本找不到这个人，嗯，没有任何的证据。然后他擦了所有房间里的那个指纹、地板上的血迹，这两个人就就就,就没了。凭空消失吗、哦？我觉得这个是，也是一个，要我因为我当时还琢磨半天，我操，好像这确实没什么。你很多解，你很多理论性的东西都是没问题的。包括我小时候，我相信每一个人小时候也都想过，这处理尸体为什么要把尸体扔出去呢？为什么要把尸体埋了呢？那你自己就是特别变态的一种方式，煮呗，熬大骨头汤呗。不是我，就我就这么说，啊，理论上是。<笑>你有
0: 多大锅呀？<笑>
1: 不是你。分尸呗，就这种东西。分
0: 尸的话，就是你心骨骼，你心
1: 理素质过硬就好。我跟你真的就是这种东西，就是煮掉，然后你当然了，不是人吃嘛，那你就你就你就狗，对，然后喂猪，然后骨头磨成粉。我相信很多人都想过怎么吃，我就每一个人都会想过怎么处理尸体这种事情。然后血抽干也不要冲下水道，那血就怎么着蒸发呗。
0: 那你得争到哪一年？就是我觉得，
1: 就这种东西，就、哦、是我靠，那在、哦、<但>这个过程真的是需要一个心理素质非常强。所以说，就是说，只要是这个这个这个杀人方法，其实没有什么什么那个证据的这这种，只要你心心理素质过硬，你怎么着都成。现在重要的是这个这个东西，就是什么时候这个刑侦侦破刑侦案件的这个手段，如果真的能发展到，因为我想起那个，哎，叫什么？黑镜？嗯。黑，是叫黑镜吗？是<的>，黑镜里有一集，它就是能看人的记忆嘛。嗯，我觉得除了有那种方法，那真的还是有,有能到那个科技时代的来临去侦破，通过这种手段去侦破案件，那能拿到铁证。嗯，那否则如果像这种状态，嗯、就真的拿不到铁证。这个东西我就是还再再换过来说，现在你们能知道的杀人刑事案件案、啊，嗯，破案呢，其实比例非常小。对，这个是我听过那业内人说过的，就是你们你们不知道，的，就他当时这么跟我说的，就每天都会死很多，都是刑事案件，能破案的比率甚至低到，还有什么失踪人口，对，是能找回来的，嗯、其实这个比例也很低。所以说这个，那你可以理解为，其实那些都是都是破不了的。对，而且他们其实导致这个的原因，因为我有一个做刑警的朋友。他也跟我说过，他碰上过的就最典型的一个案件，因为他们非常强调证据这个东西，你断定这个人死了，那你好，你都，你你你你有也要有充足的证据证明这个人死了，或者死了这个东西是一个人。嗯。他碰见过什么样样的案件？报案说发现尸体了，然后到了现场以后，他是一个一个工厂前面的一一个大的那种油漆桶，嗯，然后它里面有一具被烧焦了、已经碳化了的尸体。你能看出来有胳膊、有腿、有脑袋，看到大概十个人，但是这个东西被烧成那种程度，拿到法医去鉴定，法医不敢给你一个结果，说这个是人，他只能告诉你这是一个灵长类动物。他没法给你一个根据法根据法律和医学，他没法给你一个完全准确的结果说这个是人，所以这个案件直接搁置，因为根本不知道死这个是什么东西。所以导致有这种上面的一些绘绘的、嗯，所以说你,你又给大家介绍了一种，那这直接就烧呗，烧呗，就已经是就就跟那个你吃那带鱼卷饼，带鱼那骨子都酥了你就，你就奔着骨灰那形式烧呗。嗯，对啊，那这个那这个又是一种方式，这个就是呃、嗯、很可怕的一个东西。然后这个这是上来上来张东升张东升做这个这件形式这这个案件啊，就这个。引发了网络上好多这个爬山的这个梗
0: 。那这段时间
1: 如果要再有坠山的什么的，全都按刑事案件了。淡定，我觉得。我
0: <笑>我以为你要说这段时间有人邀请你去爬山，你就不
1: 去呢、啊。你这跟之前的那港片里的钓鱼似的，钓鱼，那个你们应该不知道那梗。那反正也是一部片钓钓钓鱼的梗嘛，那时候也约着一块钓鱼，都一样，我觉得。
0: 如果是你的话，我应该不敢约你去爬山，我推
1: 不动你。主要是我就不可能去爬山，只要是有人约我爬山，了解我本人的，那一定是奔着杀我的，<笑>因为我我就绝对不可能爬山。然后<笑>、哦、对这个是张东升啊，然后第二个，这是我们这部剧里的一个相当于主人公的这么一个形象。嗯，就我觉得他，我觉得这部剧其实就是两个男、哦、一号，一个张东升，一张东升，一朱朝阳，朱朝阳。这个周东升，这个在剧里的这个形象，他在剧里的形象是一个很朴实的，外表给人感觉很朴实的一个数学老师。嗯，而且我通过后面的一些剧情，我能感受到，如果他,他，他，他真的是一个好老师，我不觉得他是个坏人，嗯、我觉得他是被他的压力所，对所，因为刚才你说的嘛，他第一集那个上来直接得推下去，但后来有演嘛，他问过俩老人，我还有机会。嗯， uh, 我觉得他他也问过这个，而且你们在说他，其实，在给他们拍照的时候摆了很多姿势我。我判我我的理解，其实他也在犹豫，他也在犹豫，但最后觉得真的是给逼上绝路了。我觉得他、嗯、他既然问了有没有机会这东西，其实我觉得也没办法，压力到这个顶点了，他也不想去失去。其实根本原因他不想离婚嘛，对，根本原因就是不想离婚嘛。张东升的这个婚姻问题，我觉得其实后来通过他的剧情，因为他是一个我们知道他能知得知的，他是一道插门儿。而且女方的父母和女方对自己的对张东升的，无论是从事业上还是从性格上，都是不太满意。嗯，而且我也很少见到他那种情况，女方父母跟着女方一块儿劝你，你离婚吧，你签字儿吧，你给我们女孩给我们女儿。留留留点活路吧，留条活路吧，<笑>就跟着你就委屈，你当初干嘛去？但但他那为什
0: 么要结婚呢
1: ？哦、啊，这倒插门啊！我从首先，我觉得你作为一个男性观点啊，从我的角度去想，我确实不太能接受这个。不是，你得你得先说怎么着形式才能判定我这是倒插门就是，我觉得你从传统意义上就是男方什么都没有，完全入赘女方，我住女方的房子，吃女方，喝女方。
2: 是这,这样事儿，现在太多了
1: 。但其实我是我，我个人是不能变好我我其实，我就我觉得挺变好的，我会觉得挺变好的。就你你只你的家，会这会导致一男性在家庭里的地
0: 位，家庭地
2: 位直线下降，基本
0: 上就
2: 没有地位。哎，你你说这个，我想起来，你们知道那个就是那个唐僧那半演扮演者，石成
3: 、嗯
1: ，石老板
2: 不是最近五百亿吗？是五百亿吗？放弃、啊、了吗？我
1: 不不不不，五百亿遗产吗？放弃了吗？哎，是是是,是没有，是那那那大姐没没走吧？反正反正反正继承还有五百亿继承，结果他放弃了。后来大家都说要我我也放弃，为什么呀？对你有十个亿跟五百亿在这个岁数的时候有区别吗？啊、对对，我觉得你、就是、我觉得有区别，给我一个亿跟五百亿，我觉得也没啥区别了，都够花。然后与其落一好名声，我觉得。你就穷吗？
3: 我我我我，你要
1: 是说我今年二十，<对>你给我五百亿，跟给,给我一个亿，我当然要继承了。一把岁数了，但是但是啊，这是我个人观点嘛。但是人家有可
2: 能真的是呃真爱。对，反正就是这事儿不好说。我我就在想这个问题。你说那个当年那个唐僧也是特别标志的一个一个一个男，太标志了，是<吧>嗯、就是传统意义上的美男。你说当时在那个岁数啊，就跟那个跟这我我不知道这大姐叫啥、啊啊，我我也不知道，反正我知反正就是，我知道,、嗯、我知道你知道就是那哪高碑店那个紫檀博物馆就是他们家的，对、嗯，大姐那大姐、哦。然后那个，然后那那块还有一个叫紫檀什么什么酒行政公寓，反正、啊、就是他们贼有
1: 钱，你知道吗？<后>是,是那女的，
2: 是吗？啊，那女的有钱。哦、然后那时候那
1: 唐僧不是就跟那女的好了。啊，社会舆论也挺大的啊，对。但是我不觉得这个叫倒插门这个根本意义上，我觉得就是很正常的，一个美男子与一位女士的爱情
0: 。他老婆是中国女首富啊？
1: 是吗？是是现在就是这，那这不就一男首富找一十八个小姑娘儿是吗？啊，对啊。我、哦、我觉得是一个意思啊。我觉得这个还跟倒插门不太一样，啊、这个就是各取所需。我贪图你的美貌，你贪图我的财富。哎，主任，那什么叫倒插门？啊、你先说什么叫倒插门？我倒插门就是，我倒插门，我觉得前提是要有建立爱情的基础，但是男方的经济实力呢，又不如女方的家庭。我觉得倒插门的根本因素产生的是女方的家庭地位以及父母是强势的，就是他觉得自己的女儿是一个一个一个怎么着？你是要进入我的家族的。嗯，对，我觉得是就就
0: 会有点类似于像之前这个女性嫁人了之后要从夫，对吧？嗯、就是呃，她就算是男方家的人了。然后所谓的倒插门是这个男的娶了这个女的之后，他、嗯、不能叫娶，他是一个类似于<准>对，他是一个类似于嫁过去的那种那种感觉。
3: 嗯
0: ，我我确实认识一个，但是他们不叫倒插门，他叫上门女婿，是在那个现在在苏州，他。他们那边叫上门女婿，就基本上在在这个家庭里面没有什么话语地位。然后就是他有特别明显的两个特点，一个特点是就是一般情况的婚姻里面会管女方的父母叫岳父岳母。嗯，呃、嗯，就虽然说你,你结了婚肯定是叫爸妈，但是他们这种所谓的上门女婿对外就是他一直要称女方的父母为我爸我妈。嗯，就是。不能叫岳父岳母这种感觉哦
3: ，这这
0: 是一个特征。另外一个特征就是，很多所谓的倒插门生的孩子是要跟女方姓的。哦，
3: 还有这，
0: 嗯。虽然说啊，就是咱们法律提倡说这个跟谁姓都一样，但是可能这个传统文化的这个
3: 传统观念嘛，
0: 对观念里面是
1: 。而且倒插门，我觉得还有一方面原因是，女方的父亲其实是想要一个儿子的。对，是。对，然后比如说女方父亲，我听说过的倒插门很多，的就是女婿来了以后了，去去女方他爸公司里面担任一个什么经理什么的，他爸最后把这个传给这个女婿，让女婿再带再好好对他的孩那个女儿嘛。嗯、更多的是这种倒插门现象一定会有，但是你不能说这个是一个不好的，你很很正常嘛。你穷小子跟跟跟跟跟,跟富二代的那个千金，对，千金在一起。我觉得这也是很正常的一件事情，但是我觉得小伙子一定要有能耐，对对对，对对我觉得这也是一个能耐。其实你要刚拿刚才唐僧的那个例子去比较的话，我觉得不一样的是，那个唐僧他其实那会儿作为一个演员，其实应该有收不低的收入，艺人。对，我觉得这个就是一个，你把它反过来想，一点事儿没有。比如说赌王，那那么多啊，那那那那有啥事啊？你现在你你那你那。你大老板找点十八九的，这不是很正常吗？只不过就是性别调换，嗯、所以才会惹出一个舆论。然后在原著里啊，在原著里，这个之所以要离婚的一个原因，还有就是张东升对张东升生不了孩子啊<笑>、哦，所以这个也是他父母女方的父母主动去帮着劝的这么一个原因
0: 。但是你想啊，就是如果作为这种倒插门的女婿的话，这个女方的父母肯定自己首先是想要。一个类似于儿子的这样的一个角色，然后他肯定也是希望就是把自己的家族去进行一个传承，然后发现自己招进来这儿子没法再培养下一代，那肯定就是对于上一辈会觉得，那我要你进来干嘛呢？
1: 嗯，哎，你发没发现，其实我觉得有意思的点在于，你仔细想这件事儿，其实谁都没错。你说你作为站在女方的那个角度来看，虽然这个距离啊，好像。有一些因，好像表现了女方出轨的这么一个这么一个环节，但其实你男方本身有点懦弱，事业上也不好，然后人又有点唯唯诺诺，生理上也有一些问题，
3: 嗯
1: ，所以我觉得作为一个，我要是父母的话，我要这个那徐静，就那个剧中的是叫徐静吧，徐静的那个父母的话，我可能也会觉得，我操，那就算别过了，因为别耽误我们我们孩子了，那我。跟你看法不一样。我说实话，我看完这部剧和我感受，我觉得张东升还挺好，我不觉得是个坏对，张东升也不是坏，但是我觉得他父母那方，嗯、女方父母那方，其实做的是一个合理的决定。我我还好，我我觉得他在我这不算唯唯诺诺，我觉得是很有教育涵养的，就是这么一个人。嗯、我觉得挺有素质，挺有礼貌各方面处理拿捏的都都很不错。只不过就是哎，嗯，怎么说呢？毕竟是个剧嘛，然后然后然后肯定会有一些对他的一些看法了。然后、哦、再说了，我也不觉得他在这剧里边女方家庭很有钱吗？我也没感觉到。对，你看那个那个年代啊，这个拍摄的年代应该是八零、啊，那什么？呃，九零，零零零五年，哦、啊，零零年，年是吧？但是你看女主家的那个装修，还有他开的车，零五年，我觉得你能看出来他们家，我觉得至少是一中产啊，啊，肯定是挺小资的，对，至少是一个中产家庭。而赵东升呢，就很明显是一个工薪工薪家庭出来的这么一个人，所以说没有我看剧，单纯的我我不我不明白为什么他们要要要离婚。我看剧没没有感受，因
0: 为我没看过原著。但但是你想啊，嗯、你在现实生活中，你听到过多少就是因为女方生不了孩子，然后要离婚的事儿？不是这生不了孩子这事儿，现在
1: 是压根解决不了嘛？嗯、就是没有，就是压根儿是，不、就是不是可以什么什么什么什么那个叫什么？试管啊。但你所谓的那个试管，它是男性这边提供不了精子，那你试管你只能是别人的
0: 。对
1: ，那为什么
0: 我们不找一个别人的？嗯
1: ，对啊，所以啊，按逻辑还是可以理解。我觉得像张东升在剧里的人设，如果要是说他给我感觉就是一
0: 书生啊，对
1: <他>，嗯、对，在我觉得他在剧里这人设的话，那那那如果要是单纯想要孩子的话，那我那我觉得张东升是可以接受你去做试管的。我觉得是有是有逻辑可以解释的。嗯而是零五年啊，你也你也得看那个年代。零五年啊，男
0: 的
1: 也有这个、啊。零五年。嗯嗯、但是人家没有。嗯
0: 、人家女方的父母会想啊，既然已经做试管，你也是要找别人，对不对？那那为什么我不换掉一个女婿呢？我还得花这份钱，而且就是基于他一切都对张东升这个人不满意，就是因为我看他哪哪都不满意，那我为什么不换掉换掉他？我换一个更好的。
1: 而且他出现了一个，那他剧中表现了很多的，他拿他和他那个姐姐的是姐夫还是，就
0: 是他们
1: 不出席家庭的一个聚会，小舅子，小舅子，那么一个比较，小舅傻逼，能明显，但眼睛好，演眼我我只能说眼睛好，就说明他演的
0: 很很到位，但是能
1: 明显觉得，就张东升在那个家庭里，其实他是格格不入的，对，就所谓的不是门当户对，对，感觉他们就是一个中产家庭，而他哎是一个百姓。我明白，我那个能能,能感受到，但是真是，哎。所以其实你要从这部剧里，我觉得让我能看到的一个点就是，你要真是结婚这个东西、啊，其实还真的不是说两厢情愿。我觉得就哦，哎，挺好，结婚这样就完了。我觉得门当户对其实是一个封建的习俗，是封建的说法，但其实它是，我觉得是一个必要条件。嗯
0: ，对啊，不然你跟人家都没得聊
1: 。对。我觉得这个其实还是，这是我觉得朋友给带给我们的一个。怎么这一期我跟你的这个观点争执这么多呢？嗯、说我说所谓门当户对，什么叫门当户对？我其实也想了解，是财产吗？是是经济能力吗？我觉得门当，呃、哦，我觉得，对我觉得第一是经济的经济实力，比如中产家庭和中产家庭文化程度。对，我觉得我我上我理解的门当户对，其实是在文化程度，在一个人的品性。我觉得，我觉得，我觉得财产资产。没有问题，就是这也不是说风凉话，其实就转变一个想法，未来你有女儿，嗯，那你女儿跟一个小伙子，小伙就是没钱，但是你呢，就是能看着他挺努力的，穷孩子，大山里走出来的孩子，什么也没有，要车没车，要房没房，然后现在也就是一小白脸。但是你这孩子给你的那个干劲儿，你看着这小小伙子就是利索，然后办事儿也好，然后什么不抽烟不喝酒什么的，就乱七八糟，反正你就看着这小伙子就就不错，嗯，那穷。就是穷，那结了婚以后，那就得是住你们家房子。然后这小伙子他是那个什么，我我在外边租什么的。但是你也为了，但,但你要这么说啊，其实我要有女儿的话，我挺愿意倒插门的，就是、让让我女婿倒插门了。对，我不想把我女儿嫁出去的对。对，这也是。然后你再换个门当户对，也是一个有钱的什么的一个这种东西我。我所以我，我我对门当户对的理解，还是对于这个家里的这个父母在结婚之前，对于这个男孩的。就是一个好感度，以及看人的这种。嗯、但你看啊，我觉得你你你你能看到一个男孩努力，嗯、一个小男孩努力，上进心。但你现在咱们活到这个岁数了，你你你，我觉得咱们心里能明白，有时候这个人他不管多努力，他非常努力的工作，他也没有什么、啊。你可能没有那一笔帮助他的一个机会或者一笔财富，他可能还是起不来什么事儿。嗯，我觉得这是咱们能看到的，我觉得咱们现能体会到的。哎呀，更多的，反正怎么说呢？我觉得这个促使这种事情发生的原因，还是因为结婚前的两个人的一个不理智吧，或者说是没有太分析过这些东
2: 西吧。其实你刚才说这种情况啊，就比如说那个，就比如说你这孩子特别努力，这这孩子特别努力什么的，我倒是觉得。如果说我是那个女孩的她她家长的话，嗯、我可能会就比如说我的财产是能够支持他们俩未来生活的，嗯、那嫁没问题。那主，小比说你就是一个普通的这个中产，那边是一穷小子，俩人结了婚之后呢，你又没有能力去去帮助这个男的，这男的他自己呢，他很努力，但是他又起不来。嗯，那女儿嫁给他不就是过苦日子吗？嗯、我又没办法去一直管着他俩的生活，因为我管不起啊。嗯。是吧？那其实这个门当户对的这个重要性就出来了。一定是在一个一个一户里有足够的金钱能够支撑的话，我觉得这个门门当户对、这个、那个才能
0: 叫倒插门哎，对，对这个只是半斤八两。就比如说你有十块钱，然后我有二十，这这个、啊、对对对它也不能叫倒插门。我也可能是这样
1: 。对
2: 对对，是是这意思。因为我看过就是无数的这样的例子，也有这种有一些影视剧啊什么的，<笑>就是这种就是。两人相爱是相爱，这男孩子也特别努力。然后呢，到后来结婚都过得特别的悲惨。那其实两人感情好，但就是穷。然后所有人都说：“嗯、你看当初给你介绍多少个有钱的，你都不嫁，你非得嫁他。<笑>以<后>”哎呦<对>，这事儿也也也够够要命的
1: 。好，咱们这是两个点啊，一个是爬山，一个是这个婚姻带给我们的一些看法，让我们有了一些反思啊。然后我觉得还有很有意思的点，下一个，下一个朱朝阳出场啊。嗯。朱朝阳出场在前几前几集的时候，给我的一个让我很很很费劲脑子去思考的，就是他的妈妈那次开家长会和老师的一个对话。因为朱朝阳这个孩子是一个品学兼优的学霸，就在我们常规意识里就可能叫学霸，永远第一名，嗯，永远第一名，而且可能能甩出第二名好好多好好好远，永远是第一名。对。然后当但是这个孩子有一个什么问题呢？社交能力非常弱，还，其他的孩子不跟他一块玩嗯，而且有时候可能会欺负他，嗯，但是这个孩子他不是那种非常的任人宰割的那种孩子啊，他也会站起来说，开完家长会站起来说坐值日他留下，今天谁没做坐值日，他也会去说这种话，不是那种非常唯唯诺诺,诺的，但是他就是不去跟人说话，而且不爱跟其他的小孩去玩儿。他的班主任发现了这个问题，在家长会的时候叫住了张朱朝阳的妈妈。说朱朝阳学习很好，但是有这个问题，希望您能够帮助我们一起去改善。嗯，然后但是朱朝阳的妈妈给的反馈是：难道孩子的任务不就是学习吗？嗯，他把去玩的时间花在学习上，有什么不对吗？嗯，那我觉得剩下的事情是以后长大以后到社会上再去慢慢养成的。嗯，然后把老师噎的跟也噎噎的够呛，但其实我。我忽然就想到，这也是我妈小时候跟我说的话：“你的你是你现在是学生，你的任务就是学习。”但我现在整到现在，我就让我反思这个问题：，说这种对孩子来说是好的吗？其实我很羡慕那个第二名的那个小女孩叶池敏，那个小女孩的、那个那个、家庭的生活，那个、是班里的第二名，但是她的爸爸就爸爸会跟她说：“考第二很不错了、啊。”说你有时间你出去跟孩子玩，其他孩子玩玩，你老学什么习啊？然后、哦、那小女孩就不就要去，就要超我第一名<咳>。但其实我很羡慕这样的家庭，我觉得这样是一个良性正常的。这个昨天我还说呢，昨天我还跟我女朋友就就哎，我好像昨天就看的是这集，这好像是后边是这集，他们一块儿看电视吧，让让让让他出来一块儿看电视。哦<吧>对，对对对对，就是这集。嗯、然后看那时候，我就我就跟我女朋友说说那个，我说我就觉得第二名特别好，嗯，我觉得第二名特别好。首先，我觉得啊，第二名没有压力。嗯没有第一名的那个压力，甚至于我觉得也也也不会担忧什么。但是我跟他说，我说在学生时代的第二名是好的，但是以后走出社会来，那一定什么都是第一。但那个是之后的事情。然后想想当时看到那个他那桌让他妈说这句话的时候，我我我我的观点就是就是非常错，错到愚蠢的。但是这是我个人的观点啊，因为说实话我学习不好，我只能这么说。然后我就觉得特别的没有用，学习这个东西对于孩子来说是重要的。但是，这个这个得有一个度，这个也有一个度。你说你学成学成这样，学得特别好，一直学下去，你说你最后的一个出口是什么？学校能教给你的知识是什么？这也是我一直在想一个问题。你说孩子上学到底是为了什么？是学习知识？那学习知识的最后是为了什么？是为了赚钱吗？我想问一下。小时候父母跟孩子说的不都是你你你不好好学习，你长大都长破了、啊。对，但是挣钱呀、啊，但是我觉得这个话是错的。我，嗯，我觉得这句话是错，嗯、不好好学习跟捡破烂这个东西是挂不上钩了。我，当然我，我小时候也净听过这样，哎，你不好好学习以后你就就有些有些那个我更理解不了的家长，因为我在街上就见过一个，然后其实我差点就怼出去，一个家长指着一个送外卖的跟一个孩子说。你看了吗？不好好学习你就跟他一样。我当时在旁边，我就特想怼他一句：“你挣的未必有
0: 那送外卖
1: 的多。哎”不，倒不是这一点，我觉得你不能去这么评论一个人。而且我觉得每一个岗位其实都有他自己的。然后那时候我因为我跟我女朋友走一块我说,我说我以后绝逼不会这么教育孩子，嗯、以后绝逼不会这么教育。我我撑死了会说，我说你如果好好学习的话，你的赚钱方式有可能跟他不一样。对，这这是这是最多，对对对对这是最多的话。的我觉得，我觉得。我觉得学习这个东西也是我我我我这段时间我我有些时候也看看到一些东西嘛，我会在想，我说上学不管你干什么，你从小的教育，我觉得带给你最后的一个一个一个一个结果，其实还是为了赚钱。我不可能说每一个孩子都是学习完了以后当一个伟人嘛，我操，嗯
2: ，我倒觉得啊，就是这个学习这个东西，其实最终的目的是让你有能力去。就去追寻你想要的生活，对啊，更好的生活，其实是，它未必是赚钱。不不，你
1: 看，你想追求你你想要的生活，嗯、但是你想要的生活得有一个经济基础吧？是你不管怎么着是都是都是都是需要赚钱的。比如说你，我小时候学英语，啊，我怎么着，我以后我在我的职场上，我能用英语怎么？但是你用、嗯、用英语去去沟通这件事情。就比那些不会用英语能沟通的人有一个能力，那你就能赚
2: 到这份钱。我是这么理解的，我这很很通俗。没错，但是我是我是觉得，如果跟孩子说的话，好像我是我是不不不不不是特别想把这个钱这、那个了了拿对对，这这就是我觉得这就是目前我我
1: 个还是个人主观想法，不好意思，因为我我我是一个没什么话说透了是这个事儿<对>，对对对。但是这就是目前中国教育社会不把钱拿出来说事儿的一件事情，我觉得我觉得这个。有可能是,是对的吗？我觉得不
2: 对。拿钱说事儿
1: ，我觉得，我觉得可以在教育的观点里植入一些金钱或者是你未来的一些收益的东西。话说回来，上学的时候你们有学过什么能赚钱的知识吗
2: ？我觉
1: 得没有，没有，没有，从来没有学过什么能赚钱的知识。我有的应用题，冰棍卖五毛钱一根，我就我就说这个这个我觉得就不对。为什么学校不教你赚钱的知识呢？这是不是教育体系的问题？
0: 因为学校的老师也不知道怎么赚钱
1: ，我觉得，我觉得这是教育体系。我相信，我相信一个国家一定会有一些，就是他会管控一些教育思想。他不能把一批又一批的这种机械化生产出来的孩子灌输他们每一个人赚钱的方法，因为如果这样一旦灌输了以后，那就没有人打工了。这就是我对于教育体系的一个理解。但是全世界都一样。呃，我觉得对于这种方式的话，嗯、欧洲国家的教育我是更能理解的。他们真的是、嗯、他们的他们的校园学习仅仅就是一小部分，嗯，更多的还是人与人之间的，甚至于他们会建立很多从小学啊、呃、小学我不懂，啊，但是我知道他们初中就会有很多很多的社社团，初中就还是有这种，然后包括他们会促使自己什么我我不知道那叫什么，就是那个那个一个一个什么什么什么什么。什么什么什么什么团什么的，就那那种东西，更多的还是让你出去，甚至于去告诉你怎么着去变现，或者说你你怎么着换东西，他们会有这些这些教育上的意义。但有可能不是学校的，有可能会有很多的兴趣班，不是说教你什么奥数，而是告诉你，呃，让你去变现啊，给你一个小东西啊，那以物换物，以物换物、啊。我觉得更多的是开拓孩子这些想法。我我我我是这么想，因为我从小没学过习，我实话实说。然后我到现在你说后悔吗？其实后悔，有好多知识有些时候是插不上话，但是我觉得倒不影响对于一个孩子的一个一个一个,一个未来的一个发展。当然这也是一个错误的，我承认这也是，因为这事儿我也跟我女朋友吵过，因为我女朋友就说你必须要让你的孩子好好学习什么的。我说真的不重要，我说更重要的会是社交，我会更偏向于剧里边老师说的那个社交这个东西。我觉得你不会社交的话，你你空有一肚子学问，好，你当个科学家可以，你就在那研究室里行研究，我觉得没有问题，这也是一条收入。我是这么理解这个问题，我觉得你俩说的呀，其实是一个事儿，嗯，是一个事儿。其实我觉得，如果对孩子的说法啊，我更同意大鹏的那种说法，其实他是给孩子一个更大的一个，所谓你学习的强强和坏，就好和坏。它决定的是你孩子未来可能够成功的一个几率。嗯，
3: 就
1: 是你你你的，比如，然后我刚才小峰说的那个问题啊，比如说，这个孩子学习好或不好，他的社交能力，可能在上学的期间不会得到太多的锻炼，主要还是数理化这些东西嘛。嗯、我们学数理化这个东西，其实决定的是以后你能和什么层次的人去社交。嗯嗯，嗯比如<对>我们现在这个文化。好，那就我们几个人在这儿说事儿。对，那比如我真的，比如哪天咱们在酒吧碰上了一些，好，全是英美的留学生，或者全是他们在聊他们的那个圈子的事儿，咱们可能插不上话。嗯，是，所以他们呢在学识上可能会比这个，就是他们在学识上会比咱们稍微更进一步。嗯、学识很重要，我觉得学识很重要，不是说，呃，没有小东刚才有点。他说那个，我觉得相对有点偏激，就是说学习没有那么大用。嗯、其实他决定的是你以后的能接触的人的层次。嗯，也许通过学习直接过滤掉一些。咱们进步的方式是什么呢？咱们进步的方式是慢慢。我像我最开始我就在麦当劳打工，呃，肯德基送外卖，所以我接触的正是那个层次的人。然后我慢慢往上爬，广告圈、互联网圈，然后我才能接触到你们。但是。你像现在好多，比如鲁美的学生，比如美术院校的学生，嗯、比如那些本科的学生，我可能从学校出来，我直接接触的就是你们，嗯，不用再经过我那条路了，嗯，我觉得这个是学习给带来给孩子带来的一个减少一个时间的浪费，减少一个像咱们需要。几年从社会上混到现在这个，我觉得我我觉得就是一块敲门砖，很重要。<对>我我承认，我承认学习你学这么多年，嗯、学到最后的就是你最后那张纸，就是你这个敲门砖能去敲谁的门？对、嗯、对，对嗯、有人能毕了业就能敲腾讯的门，嗯
3: 嗯
1: ，有的人毕了业，我只能敲麦当<笑>但是我但是我跟你们说的那个观点没有你你这么说是对的，但是我刚才的那个那个意思是什么呀？就是学习出来的。也就只是敲那什么大公司多大都成，也就只是去敲门了
0: 。对呀、啊，我是这么想的。对
1: 呀、啊，对对对。但是我觉得，呃，有一些有，当然是很小部分了。我觉得这是有有几率发生的，就是有可能你不受这套教育体系出来的孩子，他有可能不是敲人，敲门的那批孩孩子，他是自己琢磨的那批孩子。我我其实我更喜欢的是他自己琢磨那些东西，是你根本学不到的。就是有些孩子他不敲门啊，我为什么要敲门？我自己弄。嗯，这个是学校里搞不到的，教不到的。就甚至于说一些说一些更偏激的，就是有可能像九十年代下海那批人，现在说实话，你现在有钱家庭的，基本都是那时候出来的。嗯，下海了那批，那时候苦读的人也多呀。但是就是两条路嘛。然后、啊、我其实我会更喜欢，我觉得学习是学习能力是一种天赋，我承认、嗯、有些人就是能学下去，有些人背题就是牛逼，嗯、那有些人他就不成，那你对于这种不成的孩子，你还要让他学吗？我我就在想这个，你赶紧就让他就下海吧，就有可能现在说晚了，但那个时候就是就别学了，你就不是这块料，嗯、不是这块料的孩子就别逼他了。我真的是，我是这种方，我我我我是这种想法，就是你成长的路真的不是只有学习这一条路
3: 。<对>但是现在
1: 的中国社会真的就是，孩子就是要上学，就是要我我这真有点太偏激了。但是我真的觉得未来社会发展到，有可能几几几几十年几百年，有可能小孩从小到大，有可能就不是只是上学一条路了，他有可能也有另外一条路。我我我希望是能有这种，我觉得这种这种东西在在国外。有可能因为贫富差距嘛，有些孩子他就不上学。嗯，你看现在是谁，其实其实你说的这个，其实现在有实践者，郭麒麟、郭德纲那孩子，对啊，初中辍学的。对啊。而且我觉得郭德纲还挺开心的，但是我觉得他有一个前提，就是他能够保证这孩子辍了学以后，我也能给他正确和良好的价值观、嗯、教育。嗯、而且我觉得你像你说的那种孩子，有从小不会学习的，但也有从小就是脑子不不思路不开阔的。其实有可能一些思路不开阔的孩子通过学习能打开思路。其实我觉得最你的，我觉得阐述你的观点的方法就是，你并不看重这个数理化我能考多少分而学习学数理化，我就能带给孩子的最理想的，就是去思考问题的方式对我能够思路更开阔的去思考一些问题，就是就是点不一样。点不一样，因为我觉得这种现在的方式太局限了。我而而且我永远相信，每一个人，都有一个天赋，只不过自己有些人没有发现自己的天赋。但如果作为家长，或者说以后未来的社会能，能能能去挖掘一个人的这种天赋的话，完全可以走上那条路。我我我是这么想的，嗯、就是因为学习给我小时候带来的痛苦是有的。我小时候学习也挺好的，我小学学习特别好，等到初二的时候，那有可能就是。呃，氛围有可能我社交太好了，就是、这真他妈就跟谁都好，就老玩老玩玩着玩,玩就根本就学不下去。就是，反正现初中以后那个学习比较吃力了，还是就是还是十几内的家庭来比我我我比较,我,比较我是被我我是被住宿所所所所拖垮的，脱离了父母的管制，完全住宿，然后就散漫，而且身边的那帮孩子也都是有钱人的家庭的孩子。现在人的发展的应该也都挺好。嗯
2: ，有他这个啊，我倒我倒觉得吧，就是这个每个人在就是每个人人生不同的阶段都有必须要该做的事儿。嗯，就就就像你说的这个，就是他学习不好的孩子，那趁早让他怎么怎么着。可是呢，说实话，就是他在那个年纪，你要是能给他找好一条路，你也就去做。大多数情况下、就是，就是就是你也不知道
0: 你也不知道你也不知道怎
2: 么办，<我>所以那没办法。那你敲门砖就是学习，那你就得学
1: 习对。对，我觉得有些时候学校，<吧>学校跟托儿所也没什么区别。是啊、真的，你父母也上班，孩子能去哪儿？那不可能扔大马路上，那就送学校吧。反正多多少少也没坏处，也能学东西。对，真是这样。反正对于这孩子说学习啊，还是社交，其实这是应该是两手抓的，就不是说这跟偏科一样。嗯，你看朱朝阳偏一科，是呃多阴多阴暗的心里面。嗯，对。所以我觉得这个就永远不要偏激，就不是说，这个我觉得随着现在现在的孩子以后长成父母，我觉得这个观念都会越来越好。我觉得像这种出现的情况会越来越少，就不要太极端的。所以你刚才
2: 说这个，我我我我想起来就是那个咱小时候经常说那个德智体全面发展，我觉得那个真、嗯、真挺有道理的。嗯、你自己想想，一样，德智体美劳美。老美美是什么？美术啊，美术是吗？美术啊！哎呦，我操，干这啥都不知道。劳是劳动，劳动。嗯
0: ，告诉你要勤劳，嗯，不要懒惰。我靠
1: ，智力，智力吗？哦，智德是道德品质，智力就是学体体育。对，对，我觉得我觉得上学阶段啊，雨露均沾。是是是,是最好的，嗯、对对，不正常你也正常的去社交，不用不用强调什么第一名、第二名、啊、对我一点都不鼓励我孩子，我真的我我不鼓励他考第一名，那你就死了，第一名压力没有<好>。没
0: 都、哦、大一前也那样，就
1: 只要不是哎，其实最后一名也
0: 挺好。我我从小心态就特别好，我一直小时候就跟我妈说，你不管多少人，永远有人要当最后一名，对不对？对啊
1: ，对啊，你那你就你就当呗，你就咋。哎，其实刨除所有的未来，我觉得叶池你那样的家庭对孩子来说，其实是最幸福的。是
3: ，嗯，有
1: 的何必呢？你何必去逼孩子呢？有对吧？但是我跟你说，现在因为这名次啊，我也能 get 到一点，现在很多学校是不是凭着这个学习成绩分班？哦、oh, ，对，对对我觉得这个是一个他妈的会，会会会让我考虑。你要是真是学习太差，这真给你扔那混子班，其实也他妈的挺那什么。嗯、我我不是说我我是赞同社交啊，但是这社交，你说一个班里边，我操，全全他妈是社交好的，<笑>你这事儿也挺那什么的，也挺
2: 乱。哎，你你说这个，我他妈想起来那个什么，就是就是，你知道那个教儿女，那个刘星当时跟他妈说过一句话，说那个。他妈就是好像是也不是说什么，就是他们那块不行。然后呢，他妈说啊，那个那块就是没逼你去学。然后呢，他流行来一句，那个我小不懂事儿，我我不愿意学我就不学。你你这么大你也不懂事儿了啊！我不<话>我不学你不逼我啊！这话我还跟我妈说、嗯、啊，是吧？就这种，你就说以后老埋怨我操
1: 。这话我确实跟我妈说，我小时候学过好久的那个钢琴。然后最后就我印我印象里都是我有一我好长一段时间一直在练钢琴，而且我还参加过比赛。那后来我就我就前几年回去跟我妈说，我操，我说怎么就不学了？当时你这他自都要自杀，他他爬窗口他跳，都<笑>我说哪还敢逼你啊？我说那你说我敢吗？我就哎呀，我跟我妈还掰着我这事呢，但真是挺逗的。我现在就特羡慕那些弹钢琴的，我觉得真的好棒。嗯，就是将来
0: 一定要给孩子培养一个才艺。我我是在上大学的时候发现的，就是你有当你有一项才艺的时候，你特别容易吸引异性，你
1: 要,、啊、你要主动选择权，对,对对，主动择有权，
0: 对，
1: 对这个很酷。哎，好，咱们往下演，稍微往下演一下啊。然、哦、后，所以呢，朱朝阳在剧里还是一个偏正向的人物。然后，其实啊，这个剧我们为什么有那么高的评分和那么多的影评？其实关键点在于它和原著的对比。所以，它是对原著非常逆转性的一个改编，它改编的很好，并且得,得到了那个原作者的一个
0: 认可认可
1: 。他<克>、嗯、说：“你这个改的真确实挺好的。”因为他的那个剧集的这个反差有多大啊？就你，如果你要看这部剧的话，你要想理解他的意思，你一定要查一下原著。后面从现在开始啊，从这个现在这个时间开始，可能涉及到一些剧透，哎，剧透就比较严重的剧透了。那所以如果你还没看的，可以从这儿跳过去，<笑>然后直接那个那个就就点赞、评论、转发就可以了，三连。嗯，我说几个小点，<咳>然后通过这几个小点，待会儿引发引到我们的下一个讨论的这么一个话题啊，就是这三个这三个小孩啊，就是去诈骗取张东生的这三个小孩，在我们的剧中是三个人全都活了下来，嗯。而在原著中，只有朱朝阳一个人活了下来。所有的这个幕后黑手，就是去非常阴暗的这么去谋划和计划的人是，是是朱朝阳。嗯，在我们的剧中看到的感觉是张东升在追着这仨孩子，但是在其实原作里是朱朝阳在逼着张东升去帮他杀掉自己的父母和自己的妹妹。而在剧中描写自己的父母和妹妹都是被张东升。无意间，呃，都是一个是自杀，一个是无意间都被看到了，所以把把他的父母也也也闹死了，都是这么一个正面的形象。然后第二个呢，老陈，在我们看到的都是一个民警的一个形象，在原作中也是死掉了。和原作中非常重大的区别就是，颜良，
3: 嗯，
1: 就这个从孤儿院跑出来的这个带头的这个小孩颜良在我们的剧中不叫颜良，叫丁炮。而颜良这个角色是在原作中最后才出现的，这个人呢是张东升的老师，他是一个老刑警，岁数非常大。这个人叫颜良
3: ，
1: 嗯，他最后拿到了找到了朱朝阳的这本日记，他找找出了很多的马脚，所以在书中的结尾点到这个颜良拿着这本日记站在学校门口看朱朝阳，然后。到这儿就戛然而止了，因为他在犹豫我要不要把这个最新的这个我的发现提交给上报。哦，小说是一个开放性的结局，而最后在我们的剧中是没有这个人物了，而这个人物安到了那个叫丁浩，嗯，在原作中叫丁浩的那个小孩儿身上。哦，所有剧中的改动啊，我们的导演把所有的原来像朱朝阳这种很很阴暗的小孩然后张东升其实就是一个被钱杀人。为了遗产，为了房子，去陷害自己，不想离婚，去陷害自己的岳父岳母的这么一个角色，披上了一个善良的外衣。其实我们能看到张东升其实挺可怜的，在剧中我们感能感受到导演体现出的是他一个就是家庭家庭身份很薄很薄弱，收入也很薄弱的，但是又又是一个很用心的老师的这么一个正常的比较善良的角色。而朱朝阳呢，也完全的没有小说中的那种阴暗的心理。完全是被张东升追着走了，这么一个人物的形象，所以、嗯、他把所有的恶的人都披上了一层善的这么一个外衣，嗯
3: ，
1: 所以引到我去深思的话，就是我，我，所以你怎么去理解这个现在所谓的这个善良？你觉得朱朝阳是一个善良的人吗？我现在回到剧中，咱们随意替换一个剧中人的身份。<咳>比如现在小松，小松，如果你是张东升，嗯，你现在你家庭，你岳父岳母就看不上你，你媳妇儿要跟你离婚还把你绿了，但是你呢，收入又很薄弱，在这个城市没有没有房子，你觉得离了他不行，你觉得代入感他妈的，小松要哭了，不是，这个代入感，你以我的，你要非得让我代入的话，对，你就以你的性格去说。以你的性格，你是站在，就是你现在的性格，哎、我肯定也不至于站在这个角色。那我也肯定不至于。那你怎么解决这个问题？离,离吗？离啊！干嘛不离？都他妈这样了，多他妈没脸！那你一个月，比如你一个月教师的工资五千到八千，那也不少了吧
0: ？两千到三千
1: 。呃呃，没那么低。那人民教师还以我以我的性格首，首以我的性格，首先我操，我就先他妈把工作辞了呗。啊，那你不更没收入了？我找活去啊！那不可能、啊！我操，外边还是我永远那句话：大千世界总有你赚钱的地方。我干嘛要赚这死工资呢？我必须要满足我的个人经济状况。然后离随便你，别他妈拖我后腿，赶紧离！我操，赶紧赶紧离！你你让我带入他，我觉得有点那个不太好。<笑>那我再给你相信一个条件，啊、就是如果你干了人生，你能拿到这一家的一个中产家庭的遗产，实际、嗯、你,你是第一继承人吗？那我不至于杀人。这个这个东西到目前来我，我我我我还是觉得钱这个东西，其实说白了还是比较好解决的。他根本原因还是因为没钱嘛。嗯，对啊，如果他要是一个有钱人，他不至于出现那么多事儿了。就他就没有生育能力，我他妈一个月，我操，我一我一年我几百万收入，你觉得还会有这节目吗？不可能。对啊，还是没钱。所以说问题不是出现在别的地儿了，就赶紧先把工作辞了，先找一个那个。妈的，赚钱呢！你就是一个，就是一书生，你就会数学，你
0: 就数学特别好。是扛大包你也扛不动
1: ，他就。而且你是，而且他表现的张东升就是一个中年危机的这么一个状态。数数学特好是吗？他是数学天才，数学天才是吗？我操，二一点呀、啊！赶紧赶紧，我操、呃！那你这我要、啊、这、呃，没有，这就是嘛，没有，不违法呀？你你你你你去澳门啊！我操，这就是小时候那个没没没学习不好的人的思路。我我现在哎、啊，我还没有，真的是可以算的。我操，这个是真数学天才啊！那你要建立在一个数学天才上，是你会被封杀，但是你有一次机会、啊，赚够了完了，琢磨呗。我操，自谋生路。所以你的出路，嗯、你你的选择就是。啊、然后数学好数学好的人，我其实还挺觉得挺牛逼的，因为数学是真的能结合现代社会去赚很多钱的。最简单的来说，足彩的盘口其实数学也可以算的，真的是可以算的。我鸡毛不懂，我还能算出来的，它就是有规律的。数学是一个非常牛逼的事情，但这个想学成天才太难了。啊，我我这打个岔嘛，我觉得他他要是有个人能力的话，我觉得还会有很多的方式，只不过没有开拓他的一个思路吧。如果我要是他的话。我要有这份技能的话，有我现在的这个这个这个想法的话，有可能我我我离不离的，我觉得没什么事儿。因为既然人家对你没有感情了，对于一个对你已经没有感情的人，把你绿了，对啊，你没有感情的人了，那有可能我会我会弄弄弄弄一下他那那男的。行，我到剧里我倒没看见是谁绿的，是就是因为他同事，是是，是，应该还是也是一个有点有点钱的。了
3: 对，首先我得首先
1: 我得先把那男的给弄了，操！但是我也不至于杀他。对，我先搞搞一下他，然后那什么，那个离离完了以后，证明你们是错的，赚钱
0: ，只有拿
1: 嗯嗯嗯只有拿这个才能去挽回自己最后的颜面。然后你说你要拼一把吗？因为我还是还还会认定一个理论，就是最值钱的每个人是什么？是命，对吧？是命，这肯定是最对的吧？嗯、那你留住了这条命，你可以用命去换一次你你你你你的这个，就是
0: 活着，一切都还有机会，是吧？对啊。
1: 我有命在呢，我最次最次最次，我拿命换一次钱好不好？我起码把我最后一个赌注给给扔进去吧，对吧？不要自杀呀、啊！那他现在这种做法其实也是，他也拿命换着钱了。嗯，那他是一堆赌
0: ，他也是在赌呀。但
1: 是我不想拿别人的命、啊，这就是啊！而且他这个东西，就真的是必死无疑。以现代社会来说，这还有一个剧中跟现实社会的一个区别，嗯、就是我在现实社会中。我有可能不不认为自己能找到一个，呃，完美的杀人方法，这个这个不现实，嗯、因为杀人这个东西在在现代社会来说，我觉得不是那么简单。大鹏呢？大鹏，你要换到这个剧中人物的身份，你会怎么处理这件事？我操
2: ，我我我第一，我我第一反应应该就是把这男的给搞一下，应该也不会杀他，嗯、但是这这男的得搞一下，搞完之后。别提吧，<你>嗯、我操！别提。我觉得男
0: 的应该都会比较介意的是那个绿的事儿啊，对，嗯，就是基于这个原因，他肯定是过不下去的。但是说
1: 实话，如果他这个绿是在什么阶段？是已经提了离婚了以后吧？应该是离婚之前就有点
2: 。操你甭管是提了没提，只要是没离婚，是吧？
3: 嗯
2: ，哎，首先你还要找到
1: 你被绿的原因。在在，不管你在做什么情况，呢，是，是他他绿
2: 你一定是有一个原因的。不是，这我没绿他，他要是绿我了，甭管我做了啥了，你也不应该绿我呀。啊不，这是我又没绿你、啊我。我我觉我我我我我，我我我我我看事情有可能有
1: 些时候还会非常理性。就是被绿了以后，生气肯定是会生气，嗯、但是你一定要先分析出来他绿你的原因，一定是有原因万事皆有原
2: 因啊。然后呢，
1: 分析完了之后呢，那你就要去做成这个，做到、嗯、做到这个你不具备的这个东西。啊，嗯、这个是你的一个发展目标。当然了，你要说他妈逼因为人家帅什么的，你改变不了,了，那就算了。那就本身你一开始看这女的就有问题。你要比如说因为钱什么的，那那那就对上我那句话了嘛，那就赚钱，离婚赚钱不就完了？肯定要离啊！杀人这件事情不太现实。嗯、其实我特别特别想说的是，如果让我换到张朝阳那个位置，朱朝阳啊，朱朱朱为什么啊、哦？张朝阳说说说的好顺，<笑>对，那个朱朝阳那位置，这我也想问你们。你们要在山上拍到这个以后，你们也能找着这人，你们会怎么办？我特别想问，没事你们可以把自己心心里的黑暗面说出来。你们也拍到，或者说你无意之间就看到了一个，拿到了一个他的一个特别大的一个把柄，甚至于你们看过余安水吗？有人看过吗？那个就简单给你们带入一下，就是你拿到了一个公司的一个 U 盘，你就捡着了。打个比方，你们捡着了。这 U 盘里就有他们的一个一个交易记录，人家就说了，就是你明明知道把这个能威胁他们，能碰上钱，然后把这个给警方，就把他们都抓起来，你他妈也不认识，我就想知道一下你们怎么办。我其实对这个问题比较好奇，嗯，真是好个好问题。这个我问，我这个我问我女朋友，我女朋友小天使，那肯定就交给警方啊、嗯，那肯定的，他是我非常信，但是我也跟他说过我，我说我要是拍的时候，首先我要分析那个人的一个一个一个能力。一个一个，一个他的社会背景以及以及经济能力，你真是他妈逼黑帮老大哥，我手里背几条命案呢？那就当我没看见，算了，这事就过去了。你要真是他妈逼，我了解，哎，老师，一点事儿也没有，怎么着的？那我说实话，我我我我不敢保证我会不会也去讹他钱，我觉得我真的会有这个可
0: 能性。但是说真的，啊，如果是我的话，这个和那个余欢水的那个不一样，余欢水的那个你找到的是一个事情的证据，但如果换到这个。朱朝阳的角度，你看见他杀人了。如果是我的话，我大概率不敢去威胁他，因为我怕他也约我去爬山
1: 。没有，但是你了解到他是一个完全
0: 没有杀伤力的一个人。他这么没有杀伤力，还能一把推下俩人去呢？是。而且你要想好，就当时的这个嗯身份是有差异的。他是一个成年人，而这个朱朝阳他是一个小孩
1: 对，但是我说的是你们现到现在这个身份嘛，就现在这个身份嘛。首先第一点，你先去，我我我。我我会我会了解一下他是到底是什么样的人，因为他那个小城市嘛，嗯、也很好找这个人嘛。嗯、了解到了以后，老三，你觉得你会怎么做？我我觉得啊，嗯、这当然这有一个前提啊，是我我需要钱。但是这肯肯定是就是你现在这个,这个经济实力，<要>嗯，需要也挺需要钱的。<笑><笑>
0: 所以你的意思是，如果你不需要钱的话，你会行侠仗义，你去把他那个？
1: 嗯，不，我觉得我会。找一个不暴露自己的方式方法，诈到这个钱，然后再通过另外的渠道，让他觉得这个消息不光泄露给我了，可也让别人看到了，是一个把自己完全刨出去的状况，把这个东西交给警方。但是我我现在想，啊，没准我要真的拿诈到这笔钱了，你
0: 可能就不舍得把它交给警方了
1: 。我可能也就会先先先先先把这件事儿放下来。那这就是我第二个问题嘛，就是后来的，人家把钱给你了，那你还不还会不会再留一个东西？我问我自己是一定会肯定会啊，但是我这个东西不会再去威胁他，就是我觉得这个就是君就够了君子协议嘛。既然人家已经给钱了，这就是我后来想的一件事嘛，就是人家都都都都都履行这个合约了，那你就没有必要，但是我一定会再留一个，这是我保命的。对我反而会害怕他怎么着，所以我觉得我一定是要想到一个办法，不暴露自己的身份，赚到那个钱<咳>，因为我不能暴露身份。他是一杀人犯
0: ，对，那倒是
1: 啊，<对>这穷凶极恶了，<对>真炸，真真真杀我呀！真啊对啊，我也
0: 是这么觉
1: 得。一条命也是吃姜枣，两条命也是吃姜枣啊！对啊，那倒是。所以我一定会想一个非常周密的计划，<后>不知道我是谁
0: ，受智商所限，然后放弃了。
1: 然后我也可以跟君子协议，我说你不用知道我是谁，我一定不会把这件事捅出去的。然后过五年、三年，我再把这个东西递出去。哎，这么录这期节目，让听众听到咱们这个价值观是不是有问题？报警！我觉得我要遇到这件事，<笑>第一件反应就是报警。这种社会的我现在觉得他们两
0: 个这种看法坚决不能取，我要第一时间拿起电话报警。社会毒
1: 瘤。但是刚刚那下友说那个也是啊。毕竟是个杀人犯，<对>因为我没有见过，他<对>。我没有见过是<对>谁，我不会谁都没有见过在你眼前杀人的吧？
3: 对
1: ，这个时候你再去想微我不会就就算了，这事过来了。我操，我也报警，他妈要不就正义一下啊、哎？估计也就是这
0: 。而且如果是我的话，我会想到就是他既然敢杀。在，他既然敢杀这两个人，他就也有一定的可能，有一天他也敢杀我，不管我是不是用这件事情威胁他。嗯，所以出于对我自身安全的考虑，我可能会觉得这种不安定因素能少一个是一个。
1: 所以说，归根结底，能有这种想法的人啊，就能有这种骗钱的人啊，就诈钱的人、啊，还是因为穷。<笑>我他妈趁十几个亿，我操！你说我还想这个吗？嗯、还是因为穷，真的。所以啊，通过刚才咱们自己聊那个天其实暴露出了这个导演想告诉我们的一件事：还
3: 是要有钱。
1: 不不不，就是不管什么样的人，诸如诸如老实像张东升那样的书生，嗯、诸如学习好、老实巴交、受人欺负的朱朝阳那样的孩子，心里都有阴暗面。肯定啊！你就别提我这种了，经历了风霜三十的人，我也会想：我操，我炸也还比？然后我再想办法。所有人都有念了念，所以这个其实是导演想告诉我们的一个最核心的一个故事，也也觉得是让我能从这个片子里理解到的。所以不得不说啊，时间也差不多了。我觉得这部剧真的，你一定要配合原著的一些内容去看，你才能发现这个剧改编的非常的有意思，所以、嗯、它也值得在豆瓣上有这么一个高分嗯。真的，无论是我相信大鹏没看过，听完听完这期，有可能他会去看看。对,对，一会儿也会。嗯，所以我觉得它是一个，我、嗯、在,在我看过的国产剧里吧，不可多得的一个好作品。嗯，真的是有，包括它有好多隐喻的东西啊。如果你去查一些资料的话，它都会给你解释的很清楚。比如片头的那个动画，其实它隐喻了整个原作的整个过程。嗯
0: ，它隐喻的
1: 还不是。电视剧剧情，对
0: 对对，是那个小孩都死了的那
1: 个，啊、对，包括它里面讲的那个有一集的开头是三只小鸡的那个故事，你看到吗？哦，我看了，我看了，三只小鸡那我看了。其实那个他隐喻的也是
0: 真正的结
1: 尾，嗯、而他的这个东西只不过是给大家一个想象的
0: 空间
1: ，童话版的一个结局，<对>就所谓的那个笛卡尔的那个爱情像童话版的一个结局。其实他整部剧都在。穿把这个笛卡尔的这个爱情线，这么一个小东西穿插了进去，结合的非常好。所以啊，这个真的是推荐大家回家看一下啊。这期呃，我们这么临时的录这么一期啊，没接广告啊，就也不会有人找我们做广告，就非常真心实意的推荐大家去看一下。然后结合原著，结合一些影评去看，你会发现非常的引人深思。
0: 细思极恐
1: 啊！细思极恐，然后真的是不要轻易的去判断一个人的善和恶。嗯，那个时间差不多了啊，然后我们从下期开始会正常的恢复到我们还提升过以后的那个音质，<笑>然后散发着
0: 金钱质感的音
1: 质。哎、对,对，这这期是没辙了，就就拿这个手机录了嘛。好，那这期就到这。呃、啊，我最最后点最后点一句啊，那个因为我收到好多那个评论吧，包括最近好像有很多那个朋友还比较关注我们。其实最好的关注我们办法呢，就是就除了评论啊、点赞啊，就我觉得可以转发转发，就是把那个东西往外扩一扩。独,<落 S
0: 2> 独、哎、对
1: 对对对对，不如众乐乐。那个单运人运动不如多人运动。哎呦，你真
0: 有水平。然
1: 后那个，所以这个大家可以帮助转发转发，那、这个、在这儿感谢大家，好吧？然后那个我们也会越来越、嗯。不负众望的去做更好的内容，嗯，好吧，那这期就到这儿，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜，三，二，一。True.